0: « Captain Diligaf speaking, avant toute chose, je vous souhaite une excellente année 2023. J'ai trois petites annonces à vous faire. D'abord, je veux remercier Nicolas qui a pris le temps de rejoindre le Patreon. Il me dit très gentiment dans un email qu'il écoute le podcast depuis plusieurs mois. » avec culpabilité, parce qu'il ne participait pas au Patreon et qu'il s'est enfin décidé. Je te remercie chaleureusement, Nicolas, bienvenue à bord. C'est grâce à toi et au Patreonneur que ce podcast continue. Si vous aussi vous êtes rongé par la culpabilité, n'hésitez pas à participer à l'aventure « Faites comme Nicolas » et rejoignez l'équipe sur patreon.com slash un dernier disque. Ensuite, je tiens à remercier un auditeur un peu spécial, Gabriel. Gabriel, c'est le fils de 12 ans de Romain. Romain, c'est un membre du Patreon, et Gabriel, paraît-il, s'intéresse beaucoup à l'histoire du rock et écoute les épisodes du podcast. Gabriel, cet épisode est pour toi, et je prends un soin jaloux à ce que les épisodes suivants t'intéressent. Pour finir, en réécoutant cet épisode, je me suis rendu compte qu'on pourrait croire que je dis du mal d'Eddie Cochrane, notamment à la fin de l'épisode, en parlant d'une chanson un peu malheureuse qu'il a écrite. Je suis persuadé que... C'est surtout dû à une maladresse et pas du tout à un mauvais esprit de la part d'Eddie Cochrane. Cochrane est un type bien, hyper talentueux et je l'aime d'amour. Bonne écoute se voir à bord de cet épisode. Nous vous informons que pendant l'écoute, vous pouvez fumer, boire, et que l'utilisation d'appareils électroniques de bonne qualité est vivement conseillée. C'est le moment d'écouter un dernier disque avant la fin du monde. Nous espérons vous faire découvrir ou redécouvrir des albums, des chansons, des artistes, des histoires, des anecdotes. Bon vis est-il vraiment bon Y a-t-il un texte d'Indochine qui ne soit pas totalement inepte Cat Stevens a-t-il un chat Et pour un flirt avec toi, ferais-je vraiment n'importe quoi Autant de questions auxquelles nous ne répondrons probablement pas. Bonne écoute. Cet épisode est le premier de deux épisodes qui parleront de la carrière éclair de Eddie Cochrane. Nous en profiterons pour souligner l'impact du rock'n'roll sur les autres médias. Le rock'n'roll a été un phénomène culturel qui a touché presque tous les domaines. Il a affecté la télévision, le cinéma, les vêtements et bien d'autres choses encore. Aujourd'hui, nous allons examiner comment un film a fait la carrière de l'un des plus grands noms du rock'n'roll. Oh.
1: Oh. 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 Oh que we'll
0: Cochrane est né dans un patelin nommé Albert Lee, dans le Minnesota. Bien que plus tard, il ait toujours prétendu être un hockey, c'est-à-dire originaire de l'Oklahoma, plutôt que originaire de Albert Lee. Ses parents étaient originaires de l'Oklahoma. Ils ont déménagé dans le Minnesota peu de temps avant la naissance d'Eddie et ils sont retournés à Oklahoma City quand il était petit. Puis ils sont revenus dans le Minnesota et enfin sont partis en Californie avec le reste des Hokies lors de la grande migration due au Dust Bowl. Eddie Cochrane était un guitariste d'une précocité stupéfiante. Lors d'un voyage vers la Californie depuis Albert Lear, il a gardé sa guitare sur les genoux pendant tout le trajet, la considérant comme son meilleur ami. Une fois arrivé en Californie, il a noué rapidement une relation musicale avec deux nouveaux amis, Guy Smith, qui jouait de la basse, et Chuck Foreman, qui jouait de la steel guitar. Tous trois se procurent des magnétophones, ce qui leur permet non seulement de s'enregistrer, mais aussi d'expérimenter l'overdubbing, c'est-à-dire le fait de jouer sur plusieurs pistes et de réenregistrer par-dessus des choses qu'on a déjà enregistrées, exactement dans le style de ce que Les Paul a fait. Certains de ces enregistrements ont été publiés ces dernières années et ils sont tout à fait étonnants. Écoutez. partie guitare, sauf la steel guitar, qui était tenue par Forman, à l'âge de 14 ans. Alors d'accord, c'est un plagiat de guitare boogie d'Arthur Smith, mais quand même, le gamin envoie du bois. Il a joué avec plusieurs groupes qui jouaient le Hockey Western Swing et le proto rockabilly qui étaient populaires à l'époque en Californie. Et il a finalement rencontré un chanteur du Mississippi qui s'appelait Garland Perry, mais qui avait changé son nom pour Hank Cochran. Permettant au duo de se produire sous le nom de The Cochrane Brothers alors qu'ils n'étaient pas du tout frères, les Cochrane Brothers obtiennent rapidement un contrat d'enregistrement. À leur début, ils faisaient de la pure country music et leur premier single était une chanson en double harmonie dans le style des Lovin Brothers sur des reprises de Jimmy Rogers ou de Hank Williams. Mais alors que Hank était parfaitement heureux de faire ce genre de musique, Eddie s'intéressait de plus en plus à la nouvelle musique rock and roll qui commençait à devenir populaire. Et les deux se sont finalement séparés à cause de réelles divergences musicales. Hank O'Cran allait poursuivre une longue et brillante carrière dans l'industrie de la musique country, et Eddie a fait beaucoup de surplace à partir de là. Il savait que cette nouvelle musique était ce qu'il devait jouer, c'est ce qu'il voulait jouer et il était l'un des meilleurs guitaristes du coin. Mais il n'était pas sûr de savoir comment devenir un rocker populaire ou même s'il voulait être chanteur ou plutôt guitariste. Il a rencontré Jerry Capperhart, un chanteur et auteur-compositeur que les Cochrane Brothers avaient déjà accompagné sur un single. Ils ont commencé à écrire des chansons ensemble et Eddie a également commencé à jouer en tant que musicien de session. Il a participé à des dizaines et des dizaines de sessions au milieu des années 50, la plupart du temps sans être même crédité. Et les spécialistes tentent aujourd'hui d'établir la liste complète des disques sur lesquels il a joué, mais c'est très difficile. Et pendant qu'il faisait cela, il n'avait toujours pas obtenu de contrat de disque en son nom, si ce n'est pour un seul disque sur un label indépendant avec un titre qui s'appelait Skinny Jim. Cochrane était en studio pour enregistrer des démos destinées aux maisons de disques lorsque Boris Petrov, un réalisateur de films de série B, ami de Jerry Caphart, est passé par là. Petrov a décidé que Cochrane avait un physique incroyable, un physique pour devenir star de cinéma. Et il lui offre immédiatement un rôle dans un film en cours de réalisation sous le titre provisoire Do-Ré-Mi. On sent déjà ici un excès de créativité. Je ne sais pas comment Petrov a pu obtenir à Cochrane un rôle dans le film, sur lequel il ne travaillait pas en fait, mais en tout cas il l'a fait et l'offre était sincère, comme Cochrane l'a confirmé le lendemain. De très nombreux films sur le rock roll ont été réalisés dans les années 50 et la plupart d'entre eux étaient, comment dire, tout à fait navrants, tout à fait déplorables. Ça en dit long sur le genre dans son ensemble. Lorsque je dis que les films d'Elvis ne sont pas considérés comme des chefs-d'œuvre cinématographiques, et c'est un euphémisme, il faut bien comprendre qu'ils font partie des meilleurs films rock de la décennie. Les années 50 ont été le point de basculement de l'équipement des foyers en télévision aux États-Unis. Mais alors que la télévision devenait rapidement un média de masse, la fréquentation des salles de cinéma était encore à des niveaux qui étonneraient les gens aujourd'hui. Tout le monde allait au cinéma tout le temps. Oui, tout le monde. Tout le temps. Et quand on allait au cinéma, on n'y allait pas seulement pour voir un film. Vous n'avez peut-être pas connu les émissions de la dernière séance, le mardi soir, sur France 3, mais Eddie Michel y reproduisait une séance typique des années 50-60. Il y avait un film principal, un film plus court, de type série B, qui durait peut-être une heure, un moyen métrage, quoi, et des courts métrages, comme des dessins animés ou des films d'actualité. Cela signifie qu'il y avait un appétit beaucoup plus grand pour les films bon marché qui pouvaient être utilisés pour remplir un programme malgré leur manque total de qualité. Heureusement, dans l'ensemble, M. Eddy nous a gratifié de films remarquables. Ces films de série B étaient réalisés en quelques semaines, voire quelques jours et étaient rapidement écrits pour profiter de la tendance du moment. Ainsi, entre 1956 et 1958, il y a eu des dizaines de films avec des titres comme « Rock, Rock, Rock » Don't knock the rock, jamboree, shake, rattle and roll, let's rock, carnival rock, et ainsi de suite. Je pense que vous avez saisi l'idée. tous les cas, ces films étaient vendus entièrement sur la base des performances musicales qu'ils contenaient, avec peu ou pas d'efforts pour les vendre en tant que narration, même s'ils avaient tous un genre d'intrigue. Un peu comme les films pornographiques des années 80, et c'est un expert qui vous parle, peu importe l'histoire mal écrite et mal jouée, ce qui compte, c'est les scènes de sexe. Et bien ici, peu importe l'histoire mal écrite et ou mal jouée, ce qui compte, c'est les chansons. Ces films n'étaient là que pour être des prétextes pour diffuser dans les salles de cinéma des images d'un maximum de groupes à succès. Idéalement, avant que leurs chansons ne disparaissent des hit parades. Beaucoup d'entre eux contenaient également des artistes sans aucun succès, comme Teddy Randazzo, que tout le monde a tout à fait justement oublié aujourd'hui, mais qui semblait apparaître dans tous les films, bien qu'aucun de ses singles n'ait jamais atteint le top 50. Randazzo a cependant écrit un certain nombre de succès classiques, mais pour d'autres artistes. Certains étaient tellement mauvais que très peu de films sur le rock'n'roll des années 50 sont tout simplement regardables. Le film pour lequel Cochrane a signé a rapidement été renommé « The Girl Can Help It ». Et il fait plutôt partie des bons films. Il y a de nombreux moments où l'action s'arrête pour un numéro musical, mais il y a une véritable intrigue, de vrais dialogues et de vrais acteurs. Bien que le film ne soit pas un chef-d'œuvre ou quoi que ce soit d'approchant, c'est un film très correct, voire très sympa. Il est produit par un vrai studio, Alors que, par exemple, Rock Rock Rock, un film où apparaît Chuck Berry, a été réalisé par une société fantôme appelée Vanguard Productions, The Girl Can Help It a été produit par la 20th Century Fox. Et il a été réalisé en couleur et en cinémascope. Le budget de Rock 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 était de 75 000 dollars, alors que celui de The Girl Can Help It était de 1,3 million de dollars. Alors, il semble qu'il s'agisse autant d'une tentative de film d'exploitation copiant un film de Billy Wilder que d'une tentative d'exploitation du rock and roll. L'année précédente, le film Sept ans de réflexion avait connu un grand succès. Tom Hewell. Il jouait le rôle d'un homme d'âge mûr sans prétention qui devenait étrangement attiré par une femme beaucoup plus jeune que lui, jouée par Marilyn Monroe. Le film avait été un énorme succès et il est à l'origine de la fameuse scène de Marilyn sur la grille d'aération avec la jupe qui s'envole, etc. Cette scène qui a été jouée, rejouée et parodiée des millions de fois. La décision est donc prise de faire jouer à Tom Hewell... Le rôle d'un homme d'âge mûr, sans prétention, qui devient étrangement attiré par une femme beaucoup plus jeune que lui, joué par James Mansfield, qui joue son numéro habituel d'imitatrice de Marilyn Monroe. Encore une fois, on sent qu'il y a beaucoup de talent et beaucoup d'imagination à la manœuvre. Tout comme le film tentait de se vendre sur le dos d'un film à succès plus connu, l'histoire présente également une certaine ressemblance avec celle d'un autre auteur. En 1955, le dramaturge Garson Cannon avait été inspiré par les histoires de guerre des jukebox. Il avait découvert que la plupart des jukebox du pays étaient gérés par la mafia et que les disques stockés et diffusés dans les jukebox dépendaient en grande partie des faveurs accordées aux différents gangsters impliqués. Les gangsters détruisaient souvent les jukebox de leurs rivaux et menaçaient les propriétaires de bars s'ils obtenaient leurs jukebox auprès des mauvais fournisseurs. Kenin a repris cette idée et en a fait une nouvelle. Doremi qui raconte l'histoire d'un pauvre type qui s'associe à un gangster nommé Fatso pour se lancer dans l'industrie du disque et qui, en cours de route, fait plus ou moins accidentellement d'une jeune femme une star de la chanson. Doremi est devenue par la suite une comédie musicale au succès modeste qui a donné naissance à la chanson « Make someone happy », dont la version de Doris Day est quand même très connue.
1: « Make someone happy »« Make just one someone happy. Make just one
0: heart. » Dans « The Girl Can Help It », un pauvre type sans défense fait équipe avec un truand nommé Fat, et tous deux travaillent ensemble pour faire de la jeune amie du truand une star de la chanson. Vous avouerez que si ça n'est pas exactement la même chose, c'est quand même très similaire. Un peu comme une chanson d'Indochine et la danse des canards même si la danse des canards au moins a le mérite de ne pas se prendre au sérieux. J'ai vu différentes hypothèses expliquant pourquoi Doremi a été renommée The Girl Can Help It » et n'a pas été crédité comme étant basé sur la nouvelle de Kenan. Certains disent que le film a été réalisé sans que les droits n'aient été acquis et qu'il a été modifié de manière à ce que Kenan ne puisse pas intenter un procès. D'autres affirment que la 20th Century Fox a acquis les droits en toute légalité, mais que le réalisateur, Frank Tashlin, a tellement modifié le scénario que Canine a demandé que son nom soit retiré du générique, parce que le film était désormais totalement différent de sa nouvelle et qu'il pourrait du coup probablement revendre les droits à quelqu'un d'autre. Cette dernière hypothèse semble assez probable, étant donné que le film suivant de Tashlin, « Will Success Spoil Rock Hunter », qui mettait également en scène « Jen Mansfield », ne contenait presque rien de la pièce sur laquelle il était basé. En effet, la pièce originale « Will Success, Spoil Rock Hunter » a été écrite par l'auteur de la pièce originale sur laquelle ses temps de réflexion étaient basés. Le dramaturge avait été tellement agacé par la façon dont sa vision avait été modifiée pour l'écran qu'il avait écrit « Will Success Spoil Rockenter comme une satire sur la façon dont l'industrie cinématographique démolit le travail des écrivains. Et Mansfield avait été embauché pour jouer la pièce. Lorsque Tashlin a exigé que Mansfield joue dans son film, The Girl Can Help It, elle était contractuellement obligée d'apparaître dans la pièce au même moment. La Fox, a donc décidé que le plus simple était d'acheter les droits de la pièce et de libérer Mansfield de son obligation pour qu'elle puisse jouer dans « The Girl Can Help It ». Une fois « The Girl Can Help It » terminé, il demande à Frank Tashlin d'écrire un tout nouveau film intitulé « Will Success Spoil Rock Hunter » en conservant uniquement le titre et le personnage de Mansfield. Donc, si « The Girl Can Help It » a la réputation de faire la satire du rock'n'roll, il est en fait surprenant de constater qu'on y trouve également une forme de respect pour le genre. Par exemple, il y a une scène cruciale où le personnage de la mafia, Fats, appelle notre héros après avoir vu Eddie Cochrane à la télévision. Traduction rapide du dialogue. Ok, Jerry, Jerry c'est le personnage féminin, Jerry ne sait pas chanter. Eh bien, ce gars-là n'a pas une voix expérimentée non plus, et c'est l'une des plus grandes stars du disque du pays. Pourquoi Parce qu'il a un nouveau son, et Jerry a un nouveau son. On enregistre un disque avec elle demain. Notez la formulation et ce qu'il ne dit pas. Il ne dit pas que Cochrane ne sait pas chanter, il dit simplement qu'il n'a pas une voix bien exercée bien expérimentée. Tout l'intérêt de cette scène est de montrer que Jerry Jordan, le personnage de Mansfield, pourrait devenir une star du rock'n'roll, même si elle ne sait pas du tout chanter. Alors, lorsqu'il s'agit d'une vraie star du rock'n'roll, ils prennent soin d'être un peu plus ambigu et ils ne disent pas qu'ils ne savent pas chanter. Et en fait, cela ressemble beaucoup à la démarche d'Henri Salvador et Boris Vian. Ces derniers avaient enregistré une parodie rock'n'roll sous le nom de Henry Cording. C'était un 45 tours 4 titres avec des chansons parodiques débiles, avec des titres comme Rock'n'roll Mops ou Va te faire cuire un œuf Man. Le disque a eu du succès et des années plus tard, Henri Salvador jurait ses grands dieux qu'il aimait le rock'n'roll et que ses parodies étaient révérentes et pas du tout le fait d'un réac qui se moquait de la jeunesse. Car ici, bien sûr, l'élément principal qui fait vendre le film est l'apparition de multiples stars du rock'n'roll, bien que le terme « star » soit quelque peu exagéré pour beaucoup de celles présentées dans le film. Ce que le film partage avec la plupart des films d'exploitation, c'est une attitude plutôt désinvolte quant au choix des musiciens qui y figurent. Ainsi, on retrouve de véritables grandes vedettes du rock and roll de l'époque, Little Richard, Les Platters, Fats Domino, le chanteur à succès Gene Vincent, alors le chanteur de un succès, mais quel succès Et un groupe de personnes moins connues comme les Train Years, un groupe de musique improvisée qui existait depuis les années 40 et qui n'a jamais eu d'impact majeur, ou Eddie Fontaine, ou l'homme n'est présent, Teddy Randazzo, dont nous avons parlé tout à l'heure, qui joue ici avec un accompagnement à l'accordéon. Et Cochrane, donc, qui devait être l'un des groupes les moins connus à l'époque, donc Caperheart et lui, devaient trouver une chanson qu'ils pourraient interpréter dans le film. Très vite, ils se sont décidés pour une chanson appelée « Twenty Flight Rock », écrite par une compositrice appelée Nelda Fairchild. Il y a eu de nombreuses controverses quant à la contribution réelle de chacun sur cette chanson, dont les droits d'auteur sont détenus par Fairchild et Cochrane. Fairchild a toujours affirmé qu'elle avait écrit l'ensemble de la chanson toute seule et que Cochrane avait obtenu un crédit de co-écriture pour avoir interprété la démo, tandis que les proches survivants de Cochrane affirment tout aussi catégoriquement qu'il a contribué à part égale à l'écriture de la chanson. Il est presque certain que nous ne saurons jamais la vérité. Cochrane est crédité comme co-auteur de plusieurs autres chansons à succès, généralement avec kepper Hart, mais jamais comme auteur unique d'un tube. Fairchild, quant à elle, était une compositrice professionnelle, mais des morceaux comme Freddy the Little Fire Tree" ne ressemblent pas particulièrement à la même personne qui a écrit Twenty Flight Rock. Comme les deux auteurs cités sont maintenant décédés, le mieux pour nous, le mieux que nous puissions faire, c'est d'utiliser notre propre jugement. Et mon jugement personnel est que Cochrane a probablement contribué au moins pour quelque chose dans l'écriture de la chanson. Par exemple, je ne sais pas moi, le riff d'intro. La version originale de 20 Flight Rock, telle que présentée dans le film, n'était guère plus qu'une démo. Elle mettait en scène Cochrane à la guitare, Guy Bosmith à la contrebasse, et Kappa tapant sur une boîte en carton pour ajouter des percussions. Cochrane a ensuite enregistré une version plus complète de la chanson, qui est sortie après le film, mais les éléments supplémentaires, notamment les chœurs, n'ajoutaient pas grand-chose à l'original simpliste, qui est juste un chef-d'œuvre.
1: Well, The elevator's broken down So I walk one five, two, five, four Five, six, seven, flight eight Flight more Upon the twelfth I'm starting to drag the four, I'm ready to sag Get to the top I'm too tired to ride. Well, she calling me up On the telephone She come on over, honey I'm all alone I said, baby, you're mighty sweet But I'm in bed with her aching feet This went on for a couple of days But I couldn't stay away So I walk one Boat, five, four, six, seven, fly. eight, flight more. Up on the twelfth, I'm ready to drag. Fifteen, the four, I'm starting to say. Get to the top.
0: C'est cette version plus simple qui est apparue dans le film et qui a pris place, aux côtés de plusieurs autres titres, dans la bande originale du film. Le film devait à l'origine avoir un générique enregistré par Fats Domino, qui apparaît dans le film en interprétant son tube « Blue Monday ». Mais lorsque Bobby Troop en a parlé à Art Roop, ce dernier a suggéré que Little Richard serait une star plus énergique pour interpréter la chanson. Et je suis sûr et certain que cette décision reposait entièrement sur l'appréciation qu'il avait du talent, et n'ait rien à voir avec le fait que Roop possédait l'appel de Richard, et pas celui de Domino. En conséquence, le rôle de Domino dans le film a été réduit à une seule chanson, tandis que Richard en a fait trois. La chanson titre, écrite par Bobby Troop, Ready Teddy, de John Marasco, et Bumps Blackwell, et She's Got It. Les crédits d'écriture de John Marascalco semblent parfois légèrement exagérés, et She's Got It est un disque qui tend à le confirmer. Écoutez She's Got It, dont Marascalco est le seul auteur crédité.
1: There's a sweet little girl that lives down the street. Some people think she's square, but I think she's sweet. You could see her every day scrolling up and down the way. Looking so pretty, and this is what I say. She's got it. Oh baby, she's got it. Oh baby, she's got it. I can't do without her. They
0: blew And maintenant, écoutez I got it, un disque antérieur de Richard, dont Little Richard est l'unique auteur.
1: There's a little old man with a billy goat cart. People think it crazy, but I'm sweet.
0: Voilà, faites-vous votre opinion. « The Girl Can't Help It » a été plutôt mal reçu en Amérique. En France, ce fut une autre histoire. Il y a une légende omniprésente selon laquelle les Français vénèrent Jerry Lewis comme un génie. C'est absurde. Mais il y a un grain de vérité dans cette légende. Les Cahiers du cinéma, le magazine de cinéma le plus important en France et de loin, le magazine pour lequel Godard, Truffaut et d'autres ont écrit et qui a popularisé le concept de la théorie de l'auteur, adorait Frank Tashlin. En 1957, Tashlin a été le seul réalisateur à voir deux films figurer dans leur liste des, mi- des dix meilleurs films de l'année. « The Girl Can Help It » à la huitième place et « Will Success Spoil Rock Hunter » à la deuxième place. Les huit autres films de la liste étaient réalisés par Chaplin, Fellini, Hitchcock, Buñuel, Higmar Barman, Nicola Ray, Fritz Lang et Sidney Lumet. Il y a de quoi se poser des questions. Tacheline a réalisé plusieurs films avec Jerry Lewis. Et ces films, comme les autres travaux de Tacheline, ont fait l'objet de nombreuses géloges dans le magazine. Et c'est de là que vient la légende bien que les cahiers aient également fait des éloges plus réservés à certains films que Lewis a réalisés lui-même par la suite. Tashlin n'était pas vraiment un bon réalisateur, mais il avait un style très visuel, issu d'un domaine cinématographique totalement différent de celui que la plupart de ses concurrents avaient. Tashlin avait commencé comme réalisateur de dessins animés, travaillant sur les dessins animés de la Warner Brothers et notamment sur Bugs Bunny. Il n'était pas l'un des meilleurs réalisateurs de la Warner et n'a réalisé aucun des classiques dont on se souvient en studio. Il a surtout réalisé des courts-métrages oubliés de Porky Pig et Bugs Bunny. Mais cela signifie qu'il avait le sens de la narration d'un dessinateur d'animation, ce qui donnait à ses films un aspect totalement unique. Pour les partisans de la théorie de l'auteur, c'était suffisant pour le faire entrer dans la cour des grands. Ainsi, The Girl Can Help It est devenu un classique du cinéma et Cochrane a bénéficié d'une grande attention et d'un contrat d'enregistrement. Selon Cy Warunker, le directeur de Liberty Records, le fait qu'Eddie Cochrane ait été signé sur le label n'a rien à voir avec le fait qu'il ait été choisi pour jouer dans le film. Et Warunker n'avait aucune idée que le film était en cours de tournage lorsque Cochrane a signé. Cela semble assez peu plausible, c'est le moins qu'on puisse dire. Johnny Holland Abel Lincoln et Julie London, trois autres artistes de Liberty Records, apparaissent dans le film. Et London était en quelque sorte la plus grande star de Liberty Records. De plus, le mari de Julie London, Bobby Troop, a écrit la chanson « Thème » et a été le directeur musical du film. Mais que Cochrane ait été signé ou non en raison de son apparition dans le film, « Twenty Flight Rock » n'est pas sorti en single. En effet… Au moment de sa sortie, Cochrane avait déjà joué dans un autre film dans lequel il avait accompagné Mamie Van Doren, une autre imitatrice de Marilyn Monroe, dans la même veine que Mansfield, sur plusieurs chansons. Il avait aussi un petit rôle et une de ses chansons en vedette. Curieusement, lorsque ce film « Untamed Youth » vous trouverez le lien dans le site, est sorti, le soutien de Cochrane sur les enregistrements de Van Doren avait été remplacé par d'autres instrumentistes. Mais il apparaît toujours sur le hippie qui est sorti des chansons y compris celle-ci que Coco Cochrane a co-exprite avec Keperhart, « Oh, Bala, baby <musique>
1: !»« Oh, baby !»« He's my joke »« Oh, Bala, baby !»« Love him so »« Oh, baby !»« Never, never, never let me go »« Dancing at a party when »
0: Il était initialement prévu de sortir « 20 Flight Rock » comme premier single de Cochrane sur Liberty, pour coïncider avec la sortie du film. Mais cela a été reporté de plusieurs mois, car Cy Warunker voulait que Cochrane sorte « Sitting on the Balcony » à la place. Cette chanson avait été écrite et enregistrée à l'origine par John D. Laudermilk. Warren Kerr, Voulait sortir le disque de Lotta Milk, mais il n'avait pas pu obtenir les droits. Il a donc décidé de demander à Cochrane d'enregistrer une reprise note pour note et de la sortir à la place.
1: I'm just in the balcony, just in the Or maybe it's a symphony. I would know. I don't care about the symphony.
0: Cochrane n'était pas particulièrement heureux de ce disque. Bien qu'il ait été assez content une fois que le disque a commencé à se vendre, en quantité relativement importante, stimulé par son apparition dans The Girl Can Help It, et a atteint la 18e place des charts. Le problème est que Cochrane et Warrunker avaient des idées fondamentalement différentes sur ce que Cochrane était réellement en tant qu'artiste. Cochrane se considérait avant tout comme un guitariste. Et le solo sur Sitting on the Balcony était la seule chose sur le disque de Cochrane qui le distinguait réellement de Latter Milk. Et aussi comme rocker, Warren Curl, lui, était convaincu que quelqu'un ayant le physique et la voix masculine de Cochrane pouvait facilement devenir un nouveau Pat Boone. Au secours, Liberty n'était pas fondamentalement orienté vers la production de disques de rock roll. Ses autres artistes, comme je l'ai dit un peu plus haut, comprenaient le compositeur hollywoodien Lionel Newman, la chanteuse Julie London et un peu plus tard des nouveautés comme les Chipmunks, oui les, les trois Chipmunks, Alvin, Simon et Theodore. Ils étaient d'ailleurs nommés d'après Al Bennett, Cy Runker et Theodore Keep, les trois hommes, à la tête du label Liberty. Et leur tentative de faire entrer Cochrane dans le moule du crooner léger et divertissant de type easy listening ont donné lieu à un premier album assez décevant, pour ne pas dire totalement oubliable. Singing to my baby n'a eu que peu de l'excitation rock'n'roll qui caractérise le meilleur travail de Cochrane. Et un avertissement pour tous ceux qui décident d'écouter cet album quand même, L'un des rares morceaux de cet album qui est dans le style rock and roll de Cochrane est une chanson appelée Mean When I'm Mad et qui est l'une des choses les plus misogynes que j'ai pu entendre et j'en ai entendu pas mal. C'est en fait une menace de viol pure et simple. Donc, si c'est quelque chose qui peut vous contrarier, évitez le premier album de Cochrane tout en sachant que vous ratez peu de choses sur le plan artistique. Les paroles de Mean When I'm Mad donnent ceci. Watch out baby, if you make me mad... So, hug and kiss me, a baby. Act like you miss me, a baby. But don't resist me, a baby. Cause I'm mighty, mighty mean when I'm mad. En deux mots, fais attention, bébé, ne me mets pas en colère. Allez, viens là, fais-moi un câlin et embrasse-moi. Agis comme si tu me manquais, bébé. Ne me résiste pas, bébé, car je suis très, très méchant quand je suis en colère. 20 Flight Rock est finalement sorti en single dans sa version remaniée en novembre 1957 presque un an après la sortie de « The Girl Can Help It ». Sans surprise, sortant si tard après le film, il ne figure absolument pas au hit parade et il faudra attendre encore un certain temps avant que Cochrane n'obtienne son plus grand succès. Mais ce n'est pas parce qu'il n'a pas été enregistré qu'il n'a pas fait forte impression. Il y a une histoire qui, plus que tout autre, résume l'impact à la fois de « The Girl Can Help It » et de « 20 Flight Rock » lui-même. En juillet 1957, un groupe de skiffle appelé The Quarry Men, mené par un adolescent appelé John Lennon, joue dans une fête de village à Woolton, en banlieue de Liverpool. Après le spectacle, ils ont été présentés à un jeune garçon nommé Paul McCartney par un ami commun. Lennon et McCartney s'entendent bien, mais ce qui persuade Lennon d'offrir à McCartney une place dans le groupe, c'est lorsque McCartney démontre qu'il connaît toutes les paroles de 20 Flight Rock et surtout le riff.
1: 6, 7, fly, fly more 12, I'm starting to drag 15, 4, I'm ready to sag Get to the top, I'm too tired to rock Well, it caught me up on the telephone Said, coming over, baby, 'cause I'm all alone Said, baby, you were mighty sweet But I'm in bed with aching feet This went on for a couple of days But I couldn't stay away So I walked 1, 2, 5, 5, 4
0: Lennon n'est pas très doué pour retenir les paroles, mais il est suffisamment impressionné par cette démonstration pour décider que ce nouveau venu doit faire partie du groupe. C'est l'impact qu'a eu The Girl Can Help It et l'impact qu'a eu Twenty Flight Rock. Mais la carrière d'Eddie Cochrane ne faisait que commencer et nous en verrons davantage dans un prochain épisode. Note de bas de page. Il existe plusieurs livres sur Eddie Cochran, mais pour cet épisode, je me suis surtout appuyé sur Jean Vincent and Eddie Cochrane, rock and Roll Revolutionaries, de John Collis. J'en utiliserai d'autres dans le prochain épisode. Et bien sûr, je remercie le podcast anglais « L'histoire du rock en sens en chanson » de Andrew Hickey, qui est une véritable bible. Cet épisode est écrit, produit, mixé et réalisé avec des moufles par moi, le capitaine Diddy Gaff. Si cet épisode vous a plu, partagez-le. Et engagez d'autres personnes à l'écouter, mettez 5 étoiles et un avis positif, c'est très important pour la survie du podcast. Si cet épisode vous a plu, encouragez d'autres personnes à l'écouter, on ne sait jamais.